بسم الله الرحمن الرحيم معرفة الله في زمن الكورونا بقلم فاتن صبري لا ملجأ من الله إلا إليه لطالما في صغري أحببت عبارة لا ملجأ من الله إلا إليه وكنت أرددها دائما لأستشعر قربي من الله لكنني لم أفهمها جيدا حتى حصل معي موقف طريف منذ أكثر من عشرين عاما عندما كان ابني طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره الثلاثة أعوام يصر على لمس فرن الطهي وهو ساخن حتى اضطررت أن أضربه على يده لأمنعه من العودة إلى هذا التصرف فبكى وأخذ يجول من مكان إلى آخر في المنزل لا يدري أين يذهب تزامن هذا مع نداء أبيه له ليرضيه لكن المفاجأة أنه عاد لي مباشرة بدلا من الذهاب لأبيه وبكى في حجري مما أضحك والده وقال سبحان الله أما أنا فتذكرت قوله تعالى لا ملجأ من الله إلا إليه وقلت في نفسي الآن فهمتها فالله سبحانه وتعالى يذكرنا عندما نتعرض لبعض المصائب للرجوع إليه كلما ابتعدنا عنه وشعرت حينها بفرحة عالمة فيروس الكورونا وحكمة الله إنما يقع في الأرض من كوارث يتضرر منها البشر كالأمراض والبراكين الزلازل والفيضانات إنما هي التجليات لأسماء الله وصفاته وهي في نفس الوقت بمثابة ابتلاء وامتحان للإنسان يجازي عليه بالإحسان إن صبر وبالعذاب إن ضجر وبذلك يتعرف الإنسان على عظمة ربه من خلال هذه البلايا تماما كما يتعرف على جماله من خلال العطايا وفي ذلك قالوا إن لم يعرف الإنسان إلا صفات الجمال الإلهي فكأنه لم يعرف الله عز وجل إن لم يعرف الإنسان إلا صفات الجمال الإلهي فكأنما لم يعرف الله عز وجل سألني أحدهم يوما عن هؤلاء الذين وقع عليهم الابتلاء بالكوارث الأمراض أو ما شابه ذلك فقلت له ببساطة إن الحياة الدنيا ليست إلا لحظة إن قارنتها بالحياة الآخرة الأبدية ومن ثم يهون كل ما عناه المؤمن في الدنيا بغمسة واحدة في نعيم الجنة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجود المصائب والشر والألم كانت السبب وراء إلحاد كثير من الفلاسفة الماديين المعاصرين ومنهم الفيلسوف أنتوني فلو وكان قد اعترف بوجود الإله قبل موته وكتب كتابا أسمه يوجد إله على الرغم من أنه كان زعيما للإلحاد خلال النصف الثاني من القرن العشرين وعندما أقر بوجود إله إن وجود الشر والألم في حياة البشر لا ينفي وجود الإله لكنه يدفعنا أو يدفعنا لإعادة النظر في الصفات الإلهية ويعتبر أنطوني فلو أن لهذه الكوارث إيجابياتها فهي تستفز قدرات الإنسان المادية فيبتكر ما يحقق له الأمان كما تستفز أفضل سماته النفسية وتدفعه لمساعدة الناس وقد كان لوجود الشر والألم الفضل في بناء الحضارات الإنسانية عبر التاريخ وقال إنه مهما تعددت أطروحات لتفسير هذه المعضلة فسيظل التفسير الديني هو الأكثر قبولا والأكثر انسجاما مع طبيعة الحياة
إن المتأمل السطحي يرى ما يسببه مرض الكورونا من معاناة وحالات وفاة وما ترتب عليه من توقف لكافة أنشطة الحياة وانعزال الناس في بيوتهم اتقاء لهذا المرض يراه شرا لا محالة غير أن الشر نسبي وليس مطلق فلو أننا تفحصنا الوضع من زاوية أخرى لوجدنا أن نسبة التلوث في هذه الفترة نزلت لأقل مستوياتها في كل أنحاء العالم نظرا لتوقف حركة الطيران وحركة السيارات والذي بدوره أدى إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عن هذه المحركات الملوثة للبيئة وكأن الكرة الأرضية والبيئة دخلت في مرحلة مرحلة نقاهة خلال فترة انتشار مرض الكورونا ولا بد للإنسان أن يتأمل ويعيد النظر ويعيد النظر في أموره الحياتية تسبب هذا الوضع في لم شمل الأسر في داخل البيوت كما ذكرهم بنعم الله عليهم وبتقصيرهم في الحمد والشكر لرب العالمين فالإنسان لا يشعر بالنعمة إلا حينما يفقدها كما بدأت الناس تعي أهمية النظافة أكثر من أي وقت مضى وتعي ضرورة اتباع سليب وقاية جادة واستخدام معقمات بصورة مفرطة وغسل اليدين بالماء والصابون في كل وقت وحين من كان يتوقع كل ذلك مما لا شك فيه أن هذا الحدث الجلل أعاد ترتيب أولويات الحياة كما أظهر مدى ضعف الإنسان وهشاشته وجبروته الكاذب ومحاولاته البائسة ضد هذا الميكروب هذا الجبروت الذي هزمه فيروس لا يرى بالعين المجردة هذا الحدث كسر كبرياء الكثير ممن ظنوا أن البشر وصلوا لأعلى درجات العلم المادي وصاروا أشبه بالآلهة وظنوا أنهم بذلك استغنوا عن الدين والخالق إن مرض الكورونا يفتك بالصغير والكبير والضعيف والقوي والفقير والغني الإنسان البسيط والملك ولا يفرق بين أحد وقد سمعنا عن كثير من الأثرياء الذين فروا إلى الملاجئ أو القصور المنعزلة في محاولة للهروب من بطش هذا المرض هؤلاء أنفسهم كانوا لا يكترثون لا يكترثون بمعظم الأوبئة والأمراض لظنهم أنهم يمكنهم القضاء عليها من خلال الإنفاق على العلاج المشكلة الآن لدى الأثرياء أن الأموال موجودة في حين أن العلاج غير موجود وكأن الفيروس جاء ليقيم المساواة بين البشر لا يفرق بين قوي وضعيف ولا يفرق بين غني وفقير إنه لمن أنه لمن العجيب أن نرى البشرية بأسرها توحدت لأول مرة في التاريخ لمواجهة هذا الميكروب إن لم يكن هناك إله فمن أين لنا هذا الخير إن المتسائل من الملحدين عن سبب وجود الشر في هذه الحياة الدنيا كذريعة لنفي وجود الإله يكشف لنا عن قصر نظره وحشاشة فكره عن الحكمة وراء ذلك وعن غياب وعيه عن بواطن الأمور وقد اعترف الملحد بسؤاله ضمنا أن الشر استثناء لذلك قبل السؤال عن حكمة ظهور الشر لذلك قبل السؤال عن حكمة ظهور الشر كان من الأحرى طرح السؤال الأكثر واقعية وهو كيف وجد الخير بداية لا شك أن السؤال أكثر أهمية لابد أن يبدأ من سبب وجود الخير فلابد أن نتفق على نقطة البداية أو المبدأ الأصيل أو السائد ومن ثم ومن ثم يمكن أن نجد التعديلات للاستثناءات يضع العلماء قوانين ثابتة ومحد لعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بداية ومن ثم يتم يتم عمل دراسة للاستثناءات والحالات الشاذة عن هذه القوانين وبالمثل لا يمكن للملحدين التغلب على فرضية ظهور الشر إلا حينما 
يقر بداية بوجود عالم مليء بالظواهر الجميلة المنظمة والجيدة التي لا حصر لها وبمقارنة فترات الصحة والفترات التي يظهر فيها المرض على مدى متوسط العمر أو مقارنة عقود من الإزدهار والرخاء وما, والرخاء وما يقابلها من فترات الخراب والدمار وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها من الثوران البراكين والزلازل من أين يأتي الخير السائد بداية؟ إن عالما قائما على الفوضى والمصادفة لا يمكن أن ينتج عالم أو ينتج عالما جيدا ومن المفارقات أن التجارب العلمية تؤكد ذلك ينص القانون الثاني للديناميكية الحرارية على أن الانتروبيا الكلية درجة الاضطراب أو العشوائية في نظام معزول بدون أي تأثير خارجي ستزداد دائما وأن هذه العملية لا رجعة فيها بمعنى آخر الأشياء المنظمة ستنهار وتتلاشى دائما ما لم يجمعها شيء من الخارج على هذا النحو فإن القوى الديناميكية الحرارية العمياء لم تكن لتنتج أبدا أي شيء جيد من تلقاء نفسها أو أن تكون جيدة على نطاق واسع كما هي دون أن ينظم الخالق هذه الظواهر العشوائية التي تظهر في الأشياء الرائعة مثل الجمال والحكمة والفرح والحب وهذا كله فقط بعد إثبات أن القاعدة هي الخير والشر هو الاستثناء يقول ابن القيم إن الشر والألم إما إحسان ورحمة وإما عدل وحكمة إن الشر والألم إما إحسان ورحمة وإما عدل وحكمة وإما إصلاح وتهيئة لخير يحدث بعدها وإما لدفع شر هو أصعب منه في حوار لي مع ملحد روسي طرح كثير من الأسئلة من ضمنها المتاعب والألام التي يعاني منها البشر قلت له إن نظرتنا إلى الشر والألم تتوقف على نظرتنا إلى حقيقة الحياة الدنيا والغرض من الوجود الإنساني فيها والتي تختلف لدى المتدينين عنها لدى التي تختلف لدى المتدينين عنها من الماديين قلت له أن المنظور المادي يعتبر أن الحياة الدنيا ليس وراءها غرض تحكمها غاية وأن الإنسان إذا ما تصار عدما إذ ليس هناك بعث تتبعه حياة أخرى فعلى الإنسان أن يحصل أقصى ما يستطيع من متعين وبالتالي يصبح ما قد يشعر به من ألم وكل ما يحجبه عن هذه المتع شر لا جدال فيه وانطلاقا من هذا المنظور يصبح ما يتعرض له الإنسان من شرور وآلام أمورا عشوائية تمر به خلال حياته في دنيا نشأت بأسلوب عشوائي أيضا ومن ثم يصبح القول بوجود إله كله رحمة ومحبة ومن ثم يصبح القول بوجود إله كله رحمة ومحبة ينظم هذه الحياة هراء وعبث بالنسبة لهم وهذا يعني أن كل ما يحجبهم عن هذه المتعة هو ألم بالنسبة لهم معرفة الله معرفة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات الآية 56 نفهم هذه من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ميز الجن والإنس منفردين دون سائر المخلوقات بحرية الاختيار وأن تميز الإنسان هو بتوجهه لرب العالمين مباشرة وإخلاص العبودية له بمحض إرادته ويكون بذلك حقق حكمة الخالق بجعل الإنسان على رأس المخلوقات تتحقق معرفة رب العالمين من خلال إدراك ما لله من أسماء حسنى وصفات عليا والتي تنقسم إلى مجموعتين أساسيتان وهي أسماء جمال وهي كل صفة تختص الرحمة العفو واللطف منها الرحمن الرحيم الرزاق الوهاب البر البر 
أو البر الرؤوف إلى آخره أسماء جلال وهو كل صفة تختص بالقوة والمقدرة والعظم والحيبة ومنها العزيز الجبار القهار القابض الخافض إلى آخره ويترتب على معرفتنا لصفات الله عز وجل القيام بعبادته على النحو الذي يليق بجلاله وتمجيده وتنزيهه عما لا يليق به وطمعا في رحمته واتقاء لغضبه وعقوبته وتتمثل عبادته بالامتثال بالأوامر واجتناب النواهي والقيام بالإصلاح وتعمير الأرض وبناء على هذا يصبح مفهوم الحياة الدنيا على أنه امتحان واختبار للبشر لكي يتمايزوا ويرفع الله درجات المتقين ويستحقوا خلافة الأرض ووراثة الجنة في الآخرة في حين يلحق بالمفسدين الخزي الخزي في الدنيا ويكون مآلهم ويكون مآلهم عذاب النار إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل الكهف الآية سبعة المفهوم الحقيقي للإله ولتقديم بعض التصورات عن مدى تدهور العلاقة بين الناس ورب العالمين أعرض, أعرض هنا أعرض هنا قصة قصة حدثت معي مع سيدة ملحدة تقول أنها بعد أن كانت مؤمنة بالله ألحدت فسألتها عن السبب فقالت أن ابنتها مرضت بالسرطان وأنها دعت الله أن ينجي ابنتها وكانت تدعو الله وتقول أنه إن نجى ابنتها فسوف تؤمن به وقد ماتت البنت وكفرت الأم بالله هذه القصة من القصص التي أثرت فيها كثيرا وسبحان الله ما جاء في خاطري في هذا اللحظة أنهم فعلا ما قدروا الله حق قدره فهم يتعاملون مع الله بمبدأ إذا أعطيتني أؤمن بك وإذا لم تعطني لن أؤمن بك فهذه المرأة لم تعرف الله حق المعرفة ولم تعرف القيمة الحقيقية لهذه الحياة التي نعيشها أصلا لأنها لو كانت تعرف قيمة هذه الحياة لما تصرفت هذا التصرف ولما تعاملت ولما تعاملت مع ربها بهذه الطريقة مثلا في علم الرياضيات يقولون إن أي رقم مقارنة باللا نهاية هو صفر إن أي رقم مقارنة باللا نهاية هو صفر فحياتنا عبارة عن مجموعة أرقام ونخسر كل يوم من حياتنا رقم من هذه الأرقام فحتى لو عشنا مئة أو مئتي سنة أو مئتي سنة فمقارنة فمقارنة باللا نهاية هو صفر وأن الموت آت لا محالة في أي عمر بمرض أو بدون مرض وساعة الموت محددة فنحن نعيش في الواقع في الصفر فأنا قلت للسيدة إنك لم تعرف الله حق المعرفة لأنك لو عرفتي حقا لما رفضت الإيمان به والتسليم له فجهلك بصفات الله تجعلك تعامليه وكأنه إنسان أمامك تقايضيه بالمثل سبحان الله وهل الله تعالى زميل لك في العمل من هو الله بالنسبة لك هل إيمانك كان مشروع بينك هل إيمانك كان مشروع بينك وبين رب العالمين هل افترضت أنها إساءة وتردين الإساءة بالإساءة هذا شيء عجيب هل أنت مخلدة في هذه الدنيا فلو كنت عرفت الله حق معرفته لما كفرت به وهو أرحم بك من أمك وأبيك وأنه تعالى لديه جنة عرضها السماوات والأرض هل تخسر ذلك هل تخسر ذلك بهذه الدنيا هل تفضل الصفر على الا نهايه قلت لها انه ليس من المنطق ان نحكم على مسرحيه دون ان نتابعها للنهايه ولا ان نرفض كتابا لان الصفحه الاولى لم تعجبنا هذا الحكم يعتبر ناقصا لقد وصلتني اسئله كثيره ومتكرره عن كيفيه وقايه ابنائنا من الالحاد فانا اقول واكرر ان الحل هو في معرفه المفهوم الحقيقي للاله لأنه من عرف الله هان عليه كل شيء لأننا طبعا لم ندرك حكمة أبائنا وأمهاتنا عندما كنا صغارا في كثير من التصرفات 
وكنا نتساءل دائما لماذا يتصرف الوالدين بهذه الطريقة هل يحبني أبي فعلا لماذا لم يوافق على ذهابي لهذه الرحلة هل تحبني أمي فإن كانت تحبني فلماذا تضغط علي في الدراسة والحصول على الدرجات العالية ولماذا تجبرني على أداء الواجبات اليومية لماذا ترسلني أمي للنوم كل يوم مبكرا عندما كبرنا وأصبح لدينا أولاد فهمنا الحكمة من تصرفات أبائنا وفهمنا أنه لا يوجد على الأرض من يحب لنا الخير أكثر منهم فالمعرفة العميقة للإله مهمة جدا لأننا إذا عرفنا الله حق المعرفة سوف نجد التفسير لكثير من تصاريف الأمور وتتسع أفاق الإدراك والمعرفة وحينها يبلغ الإنسان رشده ويهتدي لحل كثير من المشاكل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم التغاب الآية 11 وكثيرا ما نسمع عن زيادة نسبة الإلحاد بسبب الحروب التي يتسبب فيها الإنسان والكوارث الطبيعية لا شك أن تقدير الله لهذه الأمور أن تقع ما هو إلا امتحان واختبار لإيمانهم حيث أن كثيرا من الناس يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وأن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الحج سورة الحج الآية 11 وهل أعبد الله أو أذكره فقط فرخاء وعندما أتعرض للشدة أكفر به رحمة الخالق في أحد الأيام تحاورت مع ملحد أمريكي وقلت له إن الخالق الذي خلق عباده هو أرحم بهم من أمهم وأن المؤمن عندما يضع في اعتباره أن من سيحاسبه يوم القيامة هو ربه الذي خلقه هو أرحم به من أمه التي ولدته فتخيل مدى فرحته ومدى إطمئنانه عندما يقابل ربه وهذا كافي لأن نشعر بالسعادة في هذه الدنيا وسوف تهون علينا كل الصعاب فأعطيته مثال بسيط عن أهمية معرفة الله قلت له إنك لو أخبروك أن فاتن صبري التي تتكلم معك هي من هواة تربية الأسود مثلا وأنها لديها شخصية قوية ولا ترحم وممكن أن تؤذيك فطبعا سوف تصدق لأنك لا تعرفني واحتمال كبير أن تأتي هنا وتأخذ الاحتياطات اللازمة وترتعد لكن من يعرفني جيدا فسوف يتفاجأ ويضحك من هذه المعلومة لأنه يعلم جيدا أن فاتن تخاف من القطط أصلا وضحك كثيرا في حوار لي مع قسيس من قساوسة الفاتيكان وكان قد دخلنا وكنا قد دخلنا في نقاش وشرحت له عن عقيدة التوحيد وقلت له إن المسلم يؤمن بإله واحد أحد ليس له شريك ولا ولد وأنه تعالى أرسل الأنبياء والرسل كعيسى وموسى ومحمد لنشر رسالة التوحيد في العالم خلق عيسى من غير أب وخلق آدم من غير أب ولا أم فهو يخلق ولا يلد وأمرنا بعبادته وحده كما عبدوه هم وأمرنا بعبادته وحده كما عبدوه هم فنحن نعبد الله كما عبد عيسى كما عبد عيسى الله ولا نعبد عيسى نفسه ونحن نعبد الله كما عبد محمد الله ولا نعبد محمد نفسه ونصلي لله وكذلك فقد كانت السيدة مريم تصلي لله وحده وعليه فيجب ألا نصلي لمريم نفسها ولا نطلب منها ولا ندعوها بل نطلب من الله كما كانت السيدة مريم تطلب وتدعو من الله مباشرة وتدعو الله مباشرة حينها قاطعني هذا القسيس وقال نحن لا نعتبر مريم هي هي الله ولا نعبدها ولكننا نستخدمها كوسيلة للوصول إلى الله وبرر ذلك بمثال الأسرة عندما يطلب الأطفال مثلا زيادة في المصروف أو ما شابه 
أو ما شابهه يلجؤون إلى الأم لكي تكون وسيطا بينه وبين أبيهم لأن قلب الأم طيب ورقيق وتحبهم أكثر وممكن أن توصل طلبهم بطريقة أفضل للوالد طبعا جوابي كان قاطع وصارم في هذه النقطة وقد تفاجأ به حيث قلت له نعم كلامك صحيح ولكن هذا في حالة أن الأطفال لا يعرفون أبيهم حق المعرفة حيث أنه باعتقادهم أن الأم هي أرحم بهم من أبيهم لكنهم لو عرفوا أن هذا الأب هو أرحم من الأم لذهبوا إليه مباشرة وهذا جهل من الأولاد بطبيعة الأب واسترسلت قائلة له إن البشر لو عرفوا الله حق المعرفة وعرفوا أن الله أرحم, أرحم بهم من أمهاتهم وأبائهم لذهبوا إليه مباشرة فقاطعني, فقاطعني ثانية وقال لا أنت لم تفهميني نحن نستخدم السيدة مريم كوسيلة للوصول لرب العالمين كالذي يريد أن يضيف كالذي يريد أن يضيف زواره مثلا ويضع المشروبات على صينية صينية فالسيدة مريم هي الصينية التي نرسل بها طلباتنا لرب العالمين فقلت له سبحان الله ومن كانت بمثابة الصينية التي استخدمتها مريم للوصول إلى رب العالمين هل مريم عبدت, عبدت الله مباشرة أم عن طريق الوسيط هل وضعت دعائها على صينية اخبرني هل عبدت عيسى عليه السلام أم عبد عيسى أمه أم اتخذت قسيسا أم وسيطا أم قديسا الشاهد هنا أن هذه القصة كانت بالنسبة لنقطة انطلاق لنشر المفهوم الحقيقي للإله وكانت سبب لكتابة كتابي المفهوم الحقيقي للإله الذي أردت به أن أوضح للعالم أن المفهوم الحقيقي للإله هي النقطة المفقودة الآن لأن أتباع الديانة الهندوسية مثلا يؤمنون بإله واحد أحد ولكن هناك من أقنعهم أن الله يتمثل في حجر أو في صنم وقد عجبهم ذلك لأنهم لم يعرفوا من هو الله وأن الله لا يأتي إلى الأرض وأن ذاته العليا لا بد أن تكون خارج السماوات والأرض وإرادته وقدرته نافذة لجميع مخلوقاته إن عدم معرفة رب العالمين يؤدي إلى وضع أفكار أو تصورات خاطئة عن الإله كأن يتجسد في ثلاثة أقانيم أو يتمثل في جسد بشر إن تحريف المفهوم الحقيقي للإله في العهد القديم لم يشوش أذهان الناس فقط ويضعهم في حيرة في حسب في حسب بل تسبب بلجوءهم إلى الإلحاد وصرفهم عن الدين بالكلية فالتوراة التي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام ذكرت أن الله تعالى بصفاته العليا ذكرت ذكرت أن الله تعالى بصفاته العليا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد الذي لا يموت الذي لا يموت وهو الخالق الأبدي الرحيم المنزه عن كل عيب أو نقص وأنه المعبود وحده لكن نجد في العهد القديم التوراة المحرفة أنهم ينسبون إليه صفات لا تليق لا تليق به كأن ينسى لا يعرف يخاف يرتاح سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وسبحان الله في صغري كنت أتساءل دائما لماذا ذكر الله تعالى في القرآن أنه خلق السماوات بدون أن يتعب وكنت أتعجب جدا من الداعي من الداعي لذكر هذه النقطة حيث أنه معروف أن الله تعالى لا يتعب حتى التحق بمجال الدعوة عندما عرفت أن النصراني يعتقد أن الله عندما خلق السماوات والأرض ارتاح يوم الأحد وهم دائما يسألونني لماذا لا يعتبر المسلمون يوم الأحد هو يوم مقدس وأقول ببساطة لأن الله لا يتعب لكي يرتاح المفاجأة أنهم يضحكوا بشدة من جوابي ويقولون فعلا نعم كلامك صحيح التوحيد 
هي وسيلة الخلاص إنه لمن الخطأ أن نعرف الإسلام على أنه الإيمان بإله واحد ونقف إلى هنا فالإسلام الإيمان بإله واحد أحد وهو الخالق والذي ليس كمثله شيء وعبادته وحده بدون قسيس ولا قديس ولا أي وسيط فالإسلام ليس فقط توحيد الربوبية بل وتوحيد رب العالمين في العبادة توحيد الألوهية بمعنى عبادته وحده بدون وسيط إن الإيمان بإله واحد توحيد الربوبية موجود في ديانات في ديانات كثيرة وكانت موجودة في عقيدة كفار قريش أيضا فعندما سئلوا عن سبب عبادتهم للأصنام قالوا لتقربنا إلى الله زلفى فهم لا ينكرون وجود الله وبإمعان النظر في معتقدات الشعوب نكتشف أن غالبية الأمم التي لديها موروث ديني ولديها رموز دينية مختلفة لا تزال تؤمن بوجود خالق للكون وتلجأ إليه عند الشدائد مما يؤكد أن هذه الديانات والمعتقدات لها أصول تاريخية نابعة من ديانة أصلية واحدة صحيحة وأن ما لدي الشعوب الحالية من تراث ديني يحتوي بداخله على عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد والتفرد بعبادته وأن ما لدي الشعوب الحالية من تراث ديني يحتوي بداخله على عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد والتفرد بعبادته وأن هناك دلائل وشواهد في هذه الديانات والكتب تشير إلى أن جذورها وأصولها ترجع إلى عقيدة الإسلام والتوحيد أن الاختلافات بين الديانات تتمثل في الوسيلة المتبعة في التواصل مع الخالق مباشرة أو من خلال اتخاذ وسطاء قديسين كهنة أصنام أنبياء فلو أن جميع الديانات تركوا عبادة الوسطاء وتوجهوا مباشرة للخالق لتوحدت البشرية ولا استقامت قلوبهم واهتدت للحق فكما أن الجميع يتفق في وحدانيته فكما أن الجميع يتفق في وحدانية التوجه نحو الخالق مباشرة دون شريك أو وسيط عند وقوع المصائب أو الشدائد فكان لابد من دعوة الجميع في السراء والضراء لعبادة رب العالمين كما ورد في القرآن الكريم قل يا أيها قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران الآية 64 الخلاصة إذا الحياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يستأنفها الإنسان بعد الموت بالبعث والحساب ومن ثم الجزاء ويعتبر الإسلام أن وجودنا في هذه الدنيا هو لهدف وغاية سامية وهي معرفة الله عز وجل وعبادته والتوجه إليه مباشرة والذي يقع من ابتلاءات هو أراده الله والذي أراده الله وقع وأراد وإرادة الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق حيث أنه لا يوجد شر مطلق بالوجود الحمد لله